0: Todos los libros que son guías mundiales sobre el music business están en inglés minute, no. Así que esta es mi solución Cada temporada compartiré resúmenes en español de los mejores libros del music business y lo que lo rodea Para mis amigos artistas que no se llevan bien con las lecturas largas y menos en inglés Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto En esta temporada estamos viendo All You Need To Know About The Music Business de Donald Bassman. Hoy día cerramos la primera parte de este libro Y también veremos el último jugador que Donald Passman considera importante a la hora de armar un equipo profesional Te dejo con el capítulo 5 de vivir de esto Parte 1, capítulo 5, agentes Los agentes en el negocio de la música son diferentes de los agentes en el negocio del cine Mientras que los agentes en el negocio del cine son los principales jugadores de poder en la industria, controlando la mayoría de sus aspectos, los agentes en la industria de la música están involucrados principalmente en la reserva de conciertos o también, como se le dice, buquear shows. Los agentes en la música a menudo participan en comerciales, patrocinios de giras, especiales de televisión y otras áreas, pero no participan en discos, composición de canciones o merchandising. Por lo tanto, no están involucrados en todas las áreas de la vida del artista de la manera en que lo están los managers y abogados. Así que a pesar de que los agentes son jugadores extremadamente poderosos, su esfera de influencia es limitada. Veamos las tarifas. Debido a que los agentes no están involucrados en tu grabación o composición, con la posible excepción de la música de cine como discutiremos más adelante, no debes darles una parte de los ingresos de esas áreas. Por lo general, los agentes no lo piden. Pero ten cuidado con los documentos sindicales. Aquí se pone un poco intenso si nunca has escuchado de la AFM, de SAC-AFTRA o del Elsac. Es importante que lo entiendas. Mira, los agentes están regulados por tres sindicatos diferentes. El primer sindicato es la AFM. American Federation of Musicians. O en español, Federación Americana de Músicos. Si digo algunos términos en inglés es porque es importante que los sepamos en ambos idiomas. El segundo sindicato es el SAC-AFTRA, que es un sindicato formado por la fusión de AFTRA, que significa Federación Americana de Artistas de Televisión y Radio, que está creada para vocalistas y actores en medios en vivo y grabados digitalmente. Esta se fusiona con SAC, que es el Screen Actors Guild para cine. Este sindicato se fundó para defender los derechos de los actores en Hollywood. Entonces juntos hacen el SAC-AFTRA. Y el tercer sindicato que regula a los agentes en Estados Unidos es el Actors Equity Association. Se fundó para negociar buenas condiciones de vida y beneficios para performers y stage managers. Los sindicatos ponen un límite a cuánto pueden cobrar los agentes, es decir, el 10%. Para ciertas apariciones personales bajo la jurisdicción del AFM, puede ser superior al 10%. Sin embargo, los agentes aceptan 10 si es que lo pides. Hay formularios impresos del AFM y AFTRA y tienen lugar para que actúes en contra si es que la agencia recibe comisiones por tus ganancias de las canciones. Ten cuidado con esto. La regulación sindical de las agencias se llama franquicia y los sindicatos solo permiten que sus miembros estén representados por agentes franquiciados, es decir, aquellos agentes que están de acuerdo con las restricciones del sindicato. Una de esas restricciones es que la agencia solo puede usar contratos aprobados por el sindicato, lo que hace que cada sindicato tenga su propia manera de estructurar sus acuerdos, detallando los requisitos particulares de cada sindicato. Así que si tu contrato de agencia parece un libro, en realidad es un montón de contratos separados. Tres contratos para el SAC, uno para películas, uno para televisión filmada y uno para los comerciales filmados. Otro contrato para AFM, uno para AFTRA uno para Actors Equity y dos más llamados General Services y Packaging para cubrir todo lo que no está cubierto por un sindicato. Si estás generando mucho dinero al mes y ya tienes influencia, el agente puede bajar su porcentaje hasta el 5% para conciertos, pero en lo demás se quedarán con el 10%, como películas, televisión, etc. Ahora veamos cuáles son los puntos de negociación. Lo primero es el plazo. La agencia pedirá 3 o más años y tú solo vas a querer darles uno. Más corto es mejor para ti, porque puede decirte si las cosas no funcionan o reducir la comisión si las cosas funcionan. El resultado de este combate depende de tu poder de negociación. Si das más de un año, deberías tener derecho a salir después de cada año si no logras ganar ciertos niveles mínimos de dinero de esto en los acuerdos de los personal managers en el capítulo 2. Las agencias funcionan igual con sus contratos, excepto que los números son más bajos porque no representan todas las áreas de tu vida. Si tienes algo de influencia, es posible que nunca firmes ningún documento, aunque algunas agencias te lo piden. Otro punto a negociar es el alcance. Si estás involucrado en el negocio del cine, por ejemplo, si eres un artista musical y también actriz, guionista, director, etc., y si la agencia está tanto en el negocio del cine como en el de la música, lo común es que las agencias insistan en representarte en todas las áreas. Por lo tanto, una agencia que te represente en el negocio del cine requerirá que firmes con ellos para tus conciertos musicales y viceversa. Algunas agencias tienen una política firme y no te dejan entrar sin un paquete completo. Otros son más flexibles. Igual es esto se vuelve más negociable a medida que te vuelves más conocido. Así como en las ofertas de los personal managers en el capítulo 2, hay exclusiones, también Puedes excluir cierto dinero de la comisión de un agente Como acabamos de ver hace un momento Puedes quitar las ganancias de los discos y la composición de canciones Sin ninguna dificultad Sin embargo, si el agente te hace trabajar como actor o actriz en una película Y se deriva la oportunidad para que hagas el álbum de la banda sonora Ellos van a intentar comisionar de las regalías de ese álbum Trata de evitar esto las agencias te dirán que, si no tienes carrera como actor o actriz, y ellos son fundamentales para crearte una, se les debería pagar por todo lo que obtienes por estar involucrado en una película. Y no es justo que un agente comisione de tus ganancias de la música. Por ejemplo, tu tarifa por cantar la canción principal o las regalías de tu álbum de banda sonora, solo porque sales en la película, no sé, 10 segundos en un papel secundario. Tu argumento sería que no necesitas que la agencia ponga tu música en cine, a menos que lo necesites. Pero si no lo necesitas, no deberían comisionar en un área en la que ya tienes una carrera. Hay agencias especializadas en conseguir oportunidades musicales cinematográficas para artistas. En ese caso, por supuesto, la agencia obtendrá comisiones por tu tarifa por escribir y o cantar y también por tus regalías por ese disco de banda sonora. Normalmente no comisionan al compositor por regalías de performance, que es dinero que discutiremos después. También, al igual que en los contratos que vimos en el capítulo 2 con el manager, puedes excluir los costos de cobro antes de aplicar la comisión. En otras palabras, si tienes que demandar a alguien para que te paguen, cuando recibas el dinero, debes restar lo que te costó recuperarlo antes de que la gente reciba su comisión. Terminación de la agencia como vimos antes, tu acuerdo de agencia es un montón de formularios sindicales. Cada uno de estos acuerdos sindicales tiene una cláusula que dice que puedes terminar el acuerdo si el agente no te consigue trabajo o una oferta de trabajo durante 90 días. Como tienes un montón de acuerdos separados con todos los términos separados de cada sindicato, debes pedir una disposición que diga que puedes salir de todos los acuerdos si es que en uno se incumplen los términos. Obviamente esta cláusula es difícil de conseguir si solo trabajas en la música, porque si nunca has tenido una carrera cinematográfica, la agencia puede argumentar razonablemente que no van a construir una carrera en 90 días. Entonces, el acuerdo más habitual es decir que si el acuerdo AFM o AFTRA, los que cubren el área de música, se pueden rescindir por no conseguir que trabajes en 90 días, entonces puedes salirte de todo. Si eres un artista nuevo o incluso de nivel medio y vives en Estados Unidos, probablemente tengas que dar los derechos de todo el mundo. Si eres un artista que vive fuera de Estados Unidos y ya tienes un acuerdo en tu país con otra agencia, puede que solo les des los derechos en Estados Unidos, Europa y Canadá. Aún así, si vives en Estados Unidos y tienes suficiente influencia, podrías excluir algunos territorios. Y esto puede ser beneficioso porque puedes contratar agentes en Europa o en otros lugares que se especialicen en esos mercados. Y así, eliminas al intermediario entre la agencia estadounidense y el promotor europeo, por así decirlo. Sin embargo, tener una agencia en Estados Unidos también tiene muchos beneficios. Porque, aún así, utiliza un subagente, se asegura de que los espectáculos se promocionen adecuadamente supervisando su trabajo para que se te pague a tiempo, etc. Definitivamente, es más práctico que tu agencia haga las llamadas de madrugada a países del otro lado del mundo para coordinar un show. Y por último, al igual que con los acuerdos de manager, no debería haber comisiones dobles si es que la gente tiene una empresa. Ahora ya sabes lo que es un agente, sabes cuáles son los sindicatos que los regulan y ya solo falta elegir a uno. Básicamente, si tienes un personal manager, solo hablarás de vez en cuando con tu agente. Es posible que te reúnas cuando programes tus giras por primera vez y lo verás en tus shows, donde te dirán que he visto en mi vida. El resto del tiempo, él o ella hablará con tu personal manager y en menor nivel con tu abogado y business manager. Por lo tanto, la elección de un agente debe ser manejada principalmente por tu manager, ya que él o ella trata con el agente la mayor parte del tiempo. Pero tú debes tomar la decisión final, como siempre. Si no tienes un manager, el agente te informará directamente. En este caso, los criterios para elegir al agente deben ser los mismos que para elegir a un manager. Así que date una vuelta por el capítulo 2 para refrescar tu memoria. Como siempre, asegúrate de sentir una buena vibra de la persona que estás contratando. Acabas de escuchar vivir de esto. Te agradezco de corazón haber llegado hasta aquí. Si te gustó el capítulo, suscríbete para que no te pierdas ningún otro. Si calificas el podcast en Spotify o le das like en YouTube, me estarás ayudando muchísimo. Si algo no te quedó claro o tienes alguna duda en particular, puedes escribirme en las redes sociales como arroba vivirdeestopodcast y en mi personal como arroba solointi. Estaré feliz de responder tu mensaje. En el siguiente capítulo empezamos la parte 2 de este libro. Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto. Cada uno debe aplicar su propio criterio a lo que se dice en este podcast.